1: Buenas tardes señoras y señores Nueva vez modo opinión El programa más influyente de los domingos En la radio dominical Por Sol 106.5 FM La más interactiva Agradecer siempre a nuestro equipo Que está con nosotros ¿no? A Julia Muñoz Alegre a Samuel Cena, A Franklin, a Marcia Otaño Nuestra productora A Fernando que está en las cámaras eh, para nosotros siempre es un placer poder llegar con información valiosa, información cargada de educación, de interacción con ustedes, que son los que son quienes dan alimento a este programa cada domingo. Cada vez sumamos más audiencia a nivel nacional y en los barrios y a nivel internacional. Solo hay que ver los mensajes que dejan en el chat box y en el canal de YouTube de Sol 106.5 FM. Doy las gracias a todos ustedes por su sintonía Y ahora eh, paso la palabra a Samuel Sena
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan este domingo Como cada domingo, en modo opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana Como de costumbre, espero que estén teniendo, les deseo y espero que estén teniendo un excelente fin de semana Y les exhorto a llamar desde que abramos los teléfonos y a participar de nuestros debates y que den su opinión, porque para nosotros es de suma importancia.
1: Hoy tenemos un programa sumamente interesante, hoy una entrevista central que, que bueno, que en esta semana pues soltaron una bomba, una, una bomba atómica, ¿no? Eh, con relación a un mal gasto ¿no? de los fondos públicos en la República Dominicana por el alrededor de 19 millones de dólares. De manera que hoy vamos a escuchar a nuestro invitado central. También le daremos seguimiento a otros eh, casos importantes que se han dado en esta semana y que vamos a intentar tener comunicación con ellos. De manera que pasamos inmediatamente a las noticias. Dale, Samuel.
0: Apresan al ex administrador de la lotería por fraude en la operación que es llamada 13, número 13. La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, ejecutaron el día de ayer, sábado, la operación número 13, contra los responsables de un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional y en la cual detuvieron a su suspendido el director Luis Maishichel Dicent. Los operativos fueron llevados a cabo también eh, en, los, en los operativos que fueron llevados a cabo se apresó a los ciudadanos William Lisandro Rosario Ortiz Valentina Rosario Cruz Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. Es bueno resaltar que dentro de los que eh, fueron conducidos y detenidos están la presentadora y el famoso ciego Que fue el que primero que, el que comenzó a dar
1: todos los detalles ah, a, 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 a ver, Nos gustaría ahorita abrir el teléfono cuando lo abramos no A ver si la gente está de acuerdo en que el, pre, el, el ciego esté preso si, si no es una víctima de, de este caso eh, También señores, la asistencia masiva a los centros de vacunación tras la llegada de la vacuna Pfizer este sábado, luego de que llegara la vacuna Pfizer, los centros de vacunación del Gran Santo Domingo y Santiago, que es donde se está aplicando, se vieron abarrotados eh, por, de personas eh, para inocularse con la primera dosis del de fármaco anti-COVID. ¿no? El gobierno, el pasado viernes, recibió 228,150 dosis. Eh, es importante señalar que esta vacuna, eh, las personas que van a estar vacunadas son de 12 años de 12 a 18 años quienes se van a vacunar, ¿no? Porque los demás de 18 años en adelante han sido vacunados con Sinovac y AstraZeneca, eh, que hay que reconocer que ya vamos por los 4 millones de vacunados y ya vamos pasamos con una gran cantidad de personas que van por la segunda dosis. De manera que eh, yo entiendo que en un par de meses ya podremos comenzar a tener una inmunidad de rebaño y comenzar a, a rebajar los índices de, eh, de positividad del covid
0: Señores, en otro orden, Pablo Ulloa es el nuevo defensor del pueblo en la República Dominicana. El Senado de la República escogió en la semana pasada a Pablo Ulloa como nuevo defensor del pueblo. Eh, la elección del señor Ulloa chocó con un informe disidente del senador Dionis Sánchez, que es el vocero del Partido de la Fuerza del Pueblo, y que fue firmado por Antonio Marte de Santiago Rodríguez y Virgilio Sedano de la provincia de La Altagracia. A pesar de esto, el informe disidente fue rechazado por el Pleno de Senadores con 17 votos en contra. En cambio, el informe presentado por el senador Ricardo de los Santos, presidente de la Comisión Especial a cargo de Estudio, eh, de las ternas del Defensor del Pueblo y que proponía a Pablo Ulloa como cabeza de esta institución fue aprobado con 22 votos favorables.
1: Nosotros desde Modo Opinión también celebramos la, la designación de Pablo Ulloa como Defensor del Pueblo. Es un amigo. Eh, además, yo creo que se preparó eh, y por primera vez, o bueno, no por primera vez, yo creo que se están dando pasos para que ciertas eh, instituciones que tienen que ver eh, con, con velar Con el bien de la ciudadanía No, pues no estén eh, contaminadas por el aspecto político Y en el caso de Pablo Ulloa Todas las condiciones, todos los méritos Para, para poder eh, eh, Ejercer las funciones Con dignidad de defensor del pueblo De ombudsman en la República Dominicana manera que Pablo Buena suerte y buena mar En otro orden señores eh, el, el ex procurador de la General De la República, Jan Alain envía una carta al presidente Luis Abinader, a Luis Abinader donde dice eh, que teme por su vida eh, en función de unas supuestas amenazas que en una entrevista se le hiciera al señor Ángel Rondón eh, en un programa de televisión y eh, él le envía una carta donde relata una serie de, de hechos ¿no? y le endilga inclusive eh, al señor Rondón el, el hecho de que esté bajo el, la ley Maninsky donde se le hayan congelado sus fondos y cancelado la visa para Estados Unidos. El caso del señor Víctor Díaz Rúa también eh, le manda esta carta y evidentemente no se hizo esperar. El señor Ángel Rondón eh, en el día de ayer también publicó una carta pública donde le responde al señor eh, Jean Alain Rodríguez respecto a esta misiva. Eh, nosotros en eh, Estamos tratando de entrevistar al señor Ángel Rondón para ver cuál es su parecer sobre ese caso, señores. Eh, de manera que esperemos las reacciones.
0: Señores, en otro orden, Keiko Fujimori lidera un mitin de protesta por fraude, por el alegado fraude con miles de seguidores en el Perú. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori protagonizó este sábado un mitin de protesta en el Centro Histórico de Lima junto a miles de seguidores que marcharon para afirmar la existencia de un intento de fraude en mesa tras el balotaje que, que disputó con el izquierdista Pedro Castillo. Fujimori se dirigió a sus partidarios dos horas después de la hora que había anunciado y desde un estrado instalado en un camión que mostraba un gran lema que decía democracia, sí, comunismo no, eh, mientras que sus seguidores gritaban no al fraude y que se respetara el voto. La candidata del Partido Derechista, Fuerza Popular, agradeció a los colectivos que organizaron la manifestación para pedir que se respete su
1: voto. Sí, señores, y antes de pasar a una pausa, yo quiero hacer un comentario breve de algo que anda circulando en las redes sociales y es un caso que tiene que ver con el ministro de Deporte y el medallista de Oro, y Gloria Nacional Luguelín Santos y también con otro atleta eh, ganador de múltiples medallas de oro en Juegos Nacionales, Centroamericanos e Iberoamericanos, en parece un Gran Prix que se estaba efectuando ayer eh, de, 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 de carrera, ¿no? Y entonces el, el corredor Luguelín Santos decía que todavía no ha sido, no había podido ser recibido por el ministro de Deportes en actual, eh, un hombre que se le imputa que al ser un ex deportista, un federado, pues iba a tener una, las puertas abiertas para los deportistas en la República Dominicana. En el caso de el otro deportista medallista que le, que le increpaba, que hacía seis meses que no cobraba eh, siendo un entrenador, eh, aquí todos sabemos en las condiciones en que viven los deportistas en la República Dominicana, si no fuera porque Creso... Creso, donde está el empresariado privado y sobre todo Felipe Vicini y Manuel Luna, que está presidiendo Creso, eh, no tuvieran las ayudas que se le dan a estos deportistas en la República Dominicana, no se gestionaran los acuerdos con universidades, con escuelas, con colegios, para que entren becados a estudiar el caso de la República Dominicana en materia de deportistas de alto nivel, sería patético. Sería patético. Pero también, pero también, eh, suena muy mal cuando uno ve en el video cómo el, el ministro de deportes es apático con este deportista. Es apático. Entonces, si esto me recuerda a mí una frase de un gran amigo que dice, si quiere conocer a Minguito, siempre la repetía porque era una frase supuestamente del, del doctor Balaguer, si quiere conocer a Minguito, dale un carguito. Si quiere conocer a Minguito, dale un, car un carguito. Entonces, la situación de los deportistas en la República Dominicana, que son muchachos de escasos recursos. Con el caso de los deportistas en la República Dominicana pasa lo que pasa con muchos muchachos que vienen de los campos, sobre todo de la frontera y del sur profundo y del noroeste, que vienen, que son de situación de pobreza y se enganchan a la guardia o a la policía, porque ahí pueden conseguir comida y una pistola. En el caso de, de los deportistas en la República Dominicana, si tienen facultades... Eh, eh, morfológicas para ejercer un deporte, practicar un deporte pues acceden a eso porque pueden tener tres platos de comida pueden tener una casa, pueden tener una beca en muchos casos lo que hace es que se le engancha a la policía o se le engancha a, a las fuerzas armadas para que puedan tener un, un sueldo, porque el gobierno dominicano, pero no este, históricamente ha entendido que el deporte es un, es un gasto innecesario un gasto innecesario yo soy de lo que considera que en la República Dominicana el error más grande que se cometió fue cuando se dividió el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para crear tres ministerios, eh, tres ministerios, tres islas de poder, que ni tú da ni buena educación, ni da buen deporte, ni buena cultura en la República Dominicana. Porque es imposible tú establecer tres políticas públicas que son necesarias, necesarias para el, el buen crecimiento saludable de un, de un joven en la República Dominicana. De manera que... Eh, yo me imagino que el ministro de deporte es otro que se va también, otro que el presidente Luis Abinader se llevará en los próximos días. Vamos a una pausa.
2: Como todas las madres, sé que las pequeñas cosas suelen ser las más difíciles, como enseñarle a Alonso a amarrarse los zapatos. A mi mami lo hice. Cada día él aprende algo nuevo yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición cuento con milex Kindergoy soy Pamela Suet soy una mamá leona y siempre cuento con milex Kindergoy la leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
3: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
4: Vida Imagen el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías, obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
2: Todas sabemos que ser madre no es fácil. Como ese primer día de clases es que no te quieren soltar. Mira mi
4: dibujo, mami.
2: Cada día él aprende algo nuevo. Yo aprendí que para mantener su inmunidad y darle la mejor nutrición, cuento con Milex Kindergol. Soy Pamela Suet. soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kindergol. La leche es recomendada por pediatras que saben de nutrición.
3: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Estamos cambiando
4: Vida Imagen el centro de sonografías más moderno de la zona oriental. Estamos en la San Vicente de Paul 152, al lado de la Maternidad de Los Mina. Realizamos todo tipo de sonografías. Obstétricas, pélvicas, sonomamografías, Doppler y perfil biofísico. Llámanos al 809-597-1218. Vida Imagen, brindando el mejor servicio con profesionales capacitados.
1: Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 12.16 de la tarde y continuamos ahora con Modo Opinión, eh, los cerradores de la semana, el programa más influyente de los domingos y pasamos con el comentario de Samuel Sena.
0: Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Señores, hace aproximadamente semana, semana y algo, un muy buen amigo me contactó eh, pidiéndome que intentara que utilizara quizá mis relaciones o si conocía de alguien para poder trasladar a su madre, que, ha, que fue operada de un cateterismo y que se encontraba, o se encuentra, ¿no? porque no sé actualmente en la situación en la que está, en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas y necesitaban o tenían la necesidad imperiosa de llevarla, de trasladarla a un centro médico eh, especializado, a un, a un mejor eh, alojamiento para la situación que ya estaba pasando, porque este amigo me decía que si se quedaba en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, se iba a morir. Me dijo: Se me va a morir la vieja. Y, y esto me llama poderosamente la atención porque el Hospital Central de las Fuerzas Armadas siempre ha sido reconocido como uno de los hospitales, aunque público, para el renglón militar, pero con la más alta calidad. Y me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar qué está sucediendo con los hospitales en la República Dominicana. Se supone que estamos viviendo un periodo de pandemia donde la mayoría de los recursos están siendo destinados a todo lo que tiene que ver con el COVID, pero también a nuestros centros y a nuestros hospitales. Pero pero sumado a eso, durante la semana también me puse, me puse a analizar y, ve, y veía las principales noticias del día, Productores de leche de Puerto Plata derraman miles, miles de galones porque las importaciones los están matando. Los productores de ají de San Juan vierten una cantidad increíble de ají, de sacos de ají, porque no tienen cómo colocarlo. Ayer vemos las declaraciones del ministro de, de Deportes frente... a a una gloria nacional, decirle que tiene que esperarse porque hay temas burocráticos. Tiene que esperarse cuando hay temas burocráticos, pero esa persona que lo ha dado todo por el país, ese, ese atleta de alto rendimiento, medallista de oro, que ha, que ha, que ha sido eh, gloria para la República Dominicana, tiene que esperar seis meses para cobrar, pero usted, Ministro, yo me imagino que ya ha cobrado sus diez salarios correspondientes a los diez meses que tiene en el cargo. Todos estamos encerrados en nuestras casas, en medio de una pandemia que se, se han solicitado una cantidad de préstamos irracionales, el último del cual tenemos conocimiento, 290 millones de dólares y préstamos vienen, préstamos van. El director general de, de aduanas dice que han roto récords de recaudaciones. El director general de, de impuestos internos dice que las recaudaciones van Viento en popa mejor que en las administraciones pasadas O sea, que se supone que tienen más recursos Pero no sabemos qué están haciendo con estos recursos No sabemos cuál es la política pública Para generar eh, más negocios, para dinamizar la economía Pero a todo esto también, señores, sumamos Que la Policía Nacional, viéndolo todos los días Porque eso no es, no, es, no es un secreto Lo estamos viendo porque toda la sociedad está empoderada ya con estos aparatos Violándole los derechos a la ciudadanía haciendo y pasándole por encima a todo el mundo, el, jefe de, el director general de la policía no dice ni esta boca es mía. Eh, supuestamente, hace una semana y algo, dos semanas y algo, había un plan para asesinar a una procuradora general adjunta. Desde que se mencionó el nombre de Pepe Goico, se acabó con ese tema. El complot del Aeropuerto Internacional Las Américas, dicen que fue un, un esquema de dos personas. Eh, eh, a nivel de vandalismo Que todo el mundo sabe Que están jugando Con la inteligencia De la ciudadanía Porque no somos estúpidos Nosotros, nosotros sabemos Que siempre hay más cosas y, y Real Efectivamente Yo lo que quiero saber Es qué están haciendo Cuál es el plan Qué es lo que de verdad Cuándo es que el gobierno Va a arrancar Cuándo es que va a comenzar A hacer cosas Que nosotros vemos Cosas positivas Uno se sienta Y dice Bueno, qué tema Puedo abordar Positivo y casi no encuentra. Ah, felicitar al director general de aduanas por el despacho 24 horas que, que, se, que se logró en Jaina Oriental. Eso es algo positivo para el país. Pero luego de eso, es difícil encontrar algún tema para uno hablar positivamente de qué están haciendo. Y no me hablen de, de los arrestos y de los sometimientos, porque es el Ministerio Público Independiente. Eso es independiente del gobierno. Se supone que no hay injerencia del gobierno en esas investigaciones y en esos procesos. Por lo tanto, no es un gol que tienen. No hay, eso no es favorable para eso. Eso es un punto positivo para una justicia independiente. Para una pseudo justicia independiente, porque también hay que ver, hay que ver detalles. Pero, pero real y efectivamente uno se siente a reflexionar y no encuentra más allá, no encuentra... Eh, ¿qué, ¿Qué poder eh, defender de, de esta administración actualmente? No, no lo sabemos. A esto yo le llamo un popurrí de fallos del gobierno. Adelante Franklin.
1: Bien, continuamos con modo opinión, 12.22 de la tarde y pasamos ahora con mi comentario en el día. De... Miren, señores, eh, lo que está sucediendo en Nicaragua es una es un síntoma eh, preocupante eh, en América Latina. Eh, la, el debilitamiento democrático eh, cuando una cuando un régimen quiere permanecer en el poder. Eh, no importa bajo cuáles circunstancias, violándose todos los estamentos legales pero también eliminando la competencia la competencia política la competencia de la oposición que, la, que resulta ser el contrapeso en una, en una democracia cuando lo que se procura es que el, las instituciones y los mecanismos de control pues puedan funcionar para que se eviten los desbordes desde el ejercicio del poder. En el caso de Daniel Ortega y que un hombre disminuido, Daniel Ortega ya es un hombre disminuido en muchas de sus facultades, y se le endilga hacia a su esposa, ¿no? que es la mano eh, que está detrás del poder, doña Sila Calderón, ¿no? una mujer que tiene eh, una mujer eh, esotérica, además seguidora de Saibaba y demás, eh, una mujer que es la que inclusive... Eh, los ministros tienen que tener cuenta de no caer en desgracia porque inmediatamente son destituidos. Los hijos de Daniel Ortega, pues, eh, despachándose a la libre y con muchas empresas, persecución, represión. Entonces, lo, lo que ha sucedido con el apresamiento de candidatos a la presidencia en, en, en Nicaragua, lo que busca es callar, callar a la oposición. Entonces, eh, resulta que para... Para lo que viene sucediendo en el sistema de partidos políticos en América Latina, que ha habido un, de, un debilitamiento y que la ciudadanía se muestra cada vez más apática hacia los políticos de carrera, que son los que tienen las posibilidades de, de poder negociar y, y, y entender a cuáles son los frenos que se deben imponer, y porque eh, decisiones autoritarias pues, pueden derivar en dictaduras y también en desestabilización social, económica, política en las naciones. Entonces, eh, es sintomático porque ya tenemos un Suramérica, el caso de Venezuela, eh, fíjense los niveles de pobreza, los niveles de inflación, los niveles de desigualdad, de indigencia En que ha caído el pueblo, el pueblo venezolano con, con tanta riqueza eh, en, en sus pies y que no pueden ser explotadas Una oposición disminuida, eh, eh, desvertebrada, el, el gobierno de Nicolás Maduro todavía, aun cuando se pensaba que en la administración de Donald Trump, siendo una administración republicana, eh, le iban a meter los tanques y los portaaviones. No pasó así. Que se iba a gestionar la, una, un golpe de Estado eh, 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 de mano blanca, ¿no? Desde el, 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 desde el interior del país tampoco, tampoco sucedió. Pero entonces ahora nos encontramos con el caso del Perú, que ha ganado un, un advenedizo. Eh, un hombre que no, es porque, que no es porque sea de izquierda, porque la izquierda propiamente dicha, cuando tú analizas y, y ves lo que es el progresismo, tú te das cuenta de que aquellas naciones que tienen una, un gran sentido y de la inversión social en la gente, sobre todo en aquellos que menos tienen, pues eh, tiene unos resultados positivos y también en la defensa de los derechos humanos. Pero en el caso del Perú, que... La, ya debe tener alrededor de tres o cuatro, un presidente que se asesinó, se mató el mismo, otros expresidentes que están presos. Entonces ahora tú tienes el caso de un presidente que, que llega, que se puede decir que es comunista, pero el hecho de decir que es comunista, que tiene una ideología, yo recuerdo muy bien cuando yo era profesor universitario y asesoraba a los muchachos en tesis, que le preguntaba, ¿cuál es el tema?, que tú vas a tener en tu monográfico, en tu tesis. Y si ese estudiante no me sabía articular la idea, no le iba a saber escribir. No iba a poder realizar una tesis porque no tenía sus ideas claras. Entonces, en el caso de este nuevo eh, posible presidente eh, en, a, peruano, el señor Castillo, eh, estamos ante la posibilidad de encontrarnos con un inepto, un inepto que llegue a la presidencia de Perú o que llegará a la presidencia del Perú con eh, noticias de fraude, de vulneración de la voluntad popular y que eso va a agudizar la situación posiblemente, siendo Perú una de las economías más importantes de, de Sudamérica, va a agudizar el sistema y el panorama político en América Latina. Eh, sobre todo porque eh, Perú viene viviendo unos momentos de inestabilidad muy grandes. Entonces... Ya tenemos el caso de Venezuela en Sudamérica, tenemos el caso de eh, Nicaragua, de la vulnera de donde se intenta eh, permanecer en el poder vulnerando la, la, eh, la voluntad popular, y ahora tenemos el caso del Perú, que aquí no se sabe lo que va a pasar. Señores, América Latina, producto de la crisis del COVID, eh, será la región más rezagada en el crecimiento económico y eh, la reactivación económica post-COVID. Eh, si a eso le adicionamos eh, desestabilización política, lo que nosotros vamos a ver eh, en nuestros pueblos hermanos y en, y en la gente eh, latinoamericana es que se van a disparar los niveles de pobreza, de indigencia, pero también la persecución política, la, la vulneración de los derechos y también la debilidad institucional. De manera que hay que ponerle ojo a, a esto porque como bien se ha analizado en muchos casos, en la República Dominicana han habido intentos de, de personas que no tienen la capacidad de, ya sea para uno que aspiraron la, 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 a la presidencia de la República, otro que intentaron ser alcalde, otro que intentaron ser eh, diputados, y así sucesivamente. Y así pueden seguir apareciendo, eh, bueno, y un nieto de un dictador, o sea, pueden ir apareciendo, pueden ir apareciendo, pueden ir apareciendo uno que encandile con, con, con una idea falsa y se salte con la gloria. Entonces, ojo, señores, porque eh, es sintomático lo que está pasando en América Latina y debemos prestar la atención. Vamos a una pausa y volvemos entonces con la entrevista central. Y en esta ocasión vamos a entrevistar al vicepresidente eh, de la, del Consejo Unificado de las EDES, el doctor Andrés Astacio, quien en esta semana pues, emitió unas declaraciones contundentes que estremecieron la opinión pública nacional. Buenas tardes, doctor Andrés Astacio.
5: Muy buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes a todos los compañeros. ¿Cómo están ustedes?
0: Buenas tardes.
1: Bien, bien gracias. Andrés, te llamamos. Porque a mitad de semana, en eh, una rueda de prensa, eh, en tus funciones como vicepresidente del Consejo Unificado de las Sedes, eh, en una evaluación que se hizo, una auditoría eh, forense con una empresa eh, externa, pues tú declarabas que había ha habido una malversación de fondos por el orden de los 19 millones de dólares y el equivalente a 30 mil millones de pesos. Si pudieras abundar sobre ese tema y cuál es la situación de la CDEE y de las EDES.
5: Bueno, mira, eh, Jonathan, con relación, el anuncio que hicimos fue eh, la presentación de los ahorros que tuvimos por una estrategia de negociación que iniciamos hace unos meses, que fue la de comprar los medidores que son los medidores inteligentes que son un producto de alto uso por las empresas distribuidoras, ir y comprarlos directamente a los fabricantes, no a los inter, no al intermediario único que tradicionalmente se había tenido. Eh, esta operación per se, cuando la vemos, nos damos cuenta que ha representado un ahorro con relación a los precios de 2019 de 19 millones de dólares, es decir, de 1.100 millones de pesos, solamente en esta operación. Y si hubiésemos, para que tengamos una idea, si nosotros hubiésemos adquirido a los mismos precios de hoy, en el 2019, estos hubiese, esto hubiese significado un ahorro global para el Estado de más de 5.000 millones de pesos. Ahora, Ahora bien, hay otra cosa que sí es que ya estamos terminando las auditorías legales que habíamos solicitado y hemos identificado irregularidades que superan los 30 mil millones de pesos.
0: Andrés, ¿cuál es la situación actual de la de, de este, por ejemplo? Porque sé que eh, hubo un, un renunciante que es el, 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 el antiguo administrador y creo que tienes ahora tus funciones eh, temporales con relación a eso. Pero ¿cuál es pero, la situación mira, actual de, de este?
5: No es que son temporales, o sea, lo que pasa es que el decreto 342, cuando ordena la eliminación, eh, eh, ordena o declara de interés nacional la liquidación de la CDE, lo que hace es que crea una figura corporativa dentro para la gestión de las empresas distribuidoras, que es, el conse que es un consejo, okay. que es espejo para las tres y que se ha llamado el Consejo Unificado, pero es el Consejo de Norte, de Sur y de Este. Y bueno, la función mía, que es de vicepresidente ejecutivo de las tres empresas. Entonces, ante la renuncia de uno de los gerentes generales, yo he asumido transitoriamente, en adición a mis funciones, también la supervisión de la empresa.
1: Ok. Andrés, eh, en estos días, aquí en, el, en esta misma emisora, el señor Andrés Castellano, el señor Castellano, ¿no?, eh, Decía que él, la, Hablaba de que Ustedes están violando la ley Con el caso de la liquidación De la CDEE eh, Ha insistido eh, Muchas veces sobre, sobre este caso ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estaban Planteando ustedes? Porque él dice que una ley no puede ser derrocada con un decreto, que en el dado caso tiene que ir, esa liquidación que se pretende, tiene que ir al Congreso Nacional para poder liquidar la CDEE. ¿Cuál es la situación? Porque lo que está diciendo es que usted está incurriendo en una ilegalidad.
5: Bueno, lo que pasa es, Jonathan, que nosotros no hemos cambiado ninguna ley, ni hemos violado ninguna ley. Simplemente, mediante decreto, el presidente declaró un interés nacional. Eso no viola la ley. Ahora, eh, ¿qué se ha hecho si la CDE. Fíjate, la, la CDE era una estructura hipertrofiada, que, hipertrófica, con un costo excesivo para el Estado dominicano. Nosotros lo que hemos ido es paulatinamente racionalizando, porque, porque tengamos un, ej, un ej, para poner un ejemplo, lo que hacemos desde la vicepresidencia ejecutiva de las EDES y del Consejo Unificado es prácticamente el 70% del trabajo que hacía la CDE. Nosotros lo hacemos con con 30 personas y un presupuesto de, 100, de 140 millones de pesos. La sede quería 870 personas y un presupuesto de casi seis prácticamente indeterminado, más de 10 mil millones de pesos. Entonces, si racionalizar la gestión pública es contrario a la ley, bueno, podríamos ser culpables, pero no conozco ninguna ley que prohíba al gobierno a racionalizar la, la administración pública. Por el otro lado, lo que la siguiente que se ha hecho es la ley general de electricidad decía que la CDE era intermediaria en unos contratos IPP, contratos IPP que todos terminaron. Entonces, estaba de forma ilegal. Sí, sí
1: precisamente eso, el tema de los contratos y que se dice, eh, y se ha escuchado en la opinión pública, que ustedes pasaron entonces la compra de la energía a las EDES, directamente, Correcto. que quien pagaba antes Pero, era
5: la sede EEE. No, 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 era peor, o sea, no, no es así, o sea, la compra de energía siempre la hacen las redes, porque la gente comprador son las redes, lo que pasaba es que antes las redes le pagaban a la CDE para que te este le pagaba el generador, o sea, que había, en lo que hacía la CDE era intermediar, porque el único comprador de electricidad de República Dominicana son los distribuidores de electricidad, según la ley.
1: Claro, entonces lo que estaba viendo ahí era un solapamiento y una usurpación de funciones, si se puede decir, de parte de la CDE.
5: Efectivamente.
1: Ahora, Andrés,
0: ¿es real o no el cierre a través del decreto de la CDE o ustedes van a esperar eh, modificar okay. la ley y lo no, van a llevar no, no, al Congreso?
5: Se, se va, lo que se está haciendo es racionalizando una operación en el sector eléctrico. Ahora, sí se va a someter una ley en, el cual se, en la cual se le va a proponer al Congreso la disolución de esa entidad ah, perfecto. no tiene sentido. En el ordenamiento del sector eléctrico moderno Exacto,
0: o sea, mientras tanto Se mantiene, ustedes están racionalizando Están cortando, están eh, no, Disminuyendo lo los gastos, pongo. pero se mantiene
5: No, te lo pongo así Hemos disminuido de forma sustancial los gastos Prácticamente ya la CDE No hay empleados No hay porque los, no, Se hace lo que dice la ley Que las empresas distribuidoras compran su energía Pagan su energía O sea, porque no es que la CDE les regalaba el dinero A las distribuidoras, es que la distribuidora le pagaban con sobrecosto a la CDE, en algunos casos, uh -huh. y esta a su vez era que le pagaba a, lo, que, que le pagaba a los generadores. Y,
0: y todos los empleados que había en la CDE, ¿se han ido distribuyendo las EDES o se han ido cancelando todos?
5: Mira, salvo los que eh, respondían a procesos sin necesarios eh, que pasaron a las EDES, pero la mayor parte ha sido, ha sido destituida y de otra parte ha pasado al Ministerio
1: de Energía. Eh, una, una pregunta final. Entonces, con la, desapa la, la desaparición futura de la CD, entonces el sistema eléctrico quedaría ya con generación, transmisión y distribución.
5: Claro, y entonces hay un órgano regulador llamado Superintendencia de Electricidad y un órgano gestor de política llamado Ministerio de Energía.
1: Bueno, claro, Entonces, pero eso es lo que manda la ley
5: efectivamente
1: O sea que lo que lo ha que habido es una desinformación eh, Desde ciertos medios en torno al proceso que se está llevando
5: Sí, básicamente lo que está, están diciendo que estamos incumpliendo la ley Por estar cumpliendo con la ley
1: Bien, muy bien Bueno, señores, eh, Andrés, date las gracias Que yo sé que tiene múltiples ocupaciones eh, Este programa está abierto para, para ti Y para y para las empresas no a las que estás representando en estos momentos Y te mandamos un fuerte abrazo
5: un abrazo, Jonathan. Muchas gracias
1: a ustedes. Buenas tardes. Vamos, no pausa. 12.44 de la tarde y ahora vamos, señores, con la gente. Señores, los que nos escuchan. Vamos eh, a abrir los teléfonos, esperamos sus llamadas y la pregunta del día es si usted... ¿Qué opinión usted tiene con el apresamiento del exdirector de la Lotería Nacional. Pero yo le quiero poner una pimientica man, a estos Si usted entiende que haber metido preso también al cieguito que, que participó, si él no fue una víctima, si él está bien preso también. Entonces, vamos, abrimos los teléfonos.
4: Comunícate 809 540 165 1-809-20165 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buenas tardes, ¿de dónde nos buenas llaman buenas y su nombre?
4: ¿Me escuchan?
1: Sí, bueno, sí, le escuchamos. Sí.
4: Gracias, le habla
6: Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Adelante. Lo primero es, bueno, yo soy novidente, ojalá que, o okay, que bueno que okay, apresara el administrador, el señor Vicente, pero ahí se fue el novidente, ojalá que la soga no rompa por, por, por lo más delgado, sino que tengan que investigar bien al administrador de la lotería y déjeme brevemente hacerle un llamado al gobierno por esta vía. Deben mejorar la atención a emergencia 911. Ese general que está ahí debería renunciar porque de que él llegó, eso se volvió tremendo toyo. Bueno, sí, buenas tardes. Buenas,
1: buenas tardes, tardes, señores. Continuamos, señores. Eh, bueno, es bueno eh, que sepa
0: que ese general estaba desde de, de final del gobierno, eh, del pasado.
1: Eh, eh, tenemos otra llamada. ¿De dónde nos llama y su nombre?
6: De Laguna Piedra, Ramón Santana, San Pedro de Macorís.
1: La gente de Ramón Santana, señores, un saludo por allá.
6: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Eh,
6: es para decir de que ese eso está bien, está bien arrestado. También eh, eh, el no vidente, él, bueno, a él deberían de ponerlo por lo menos en una prisión domiciliaria mientras el caso se fuera resolviendo, pero acuérdense que él es un protagonista también de, de, la, de, la, de, la, de la acción. Donde él podría haberse desligado de eso, fue cuando él lo llevaron a la residencia donde lo llevaron, a decirle lo que tenía que hacer, y él aceptarlo, y e inmediatamente saliera, saliera de ahí, eh, llamara a alguien, sea de importancia, a abogado, a alguien, para que esa persona eh, le, lo, lo representara y denunciara el fraude que a él lo querían involucrar en él. Entonces, por esa razón, y en otra opinión, quiero decirle también, ya por otro lado, voy a pedirle, fíjense, eh, yo soy sucesor de un señor que murió hace 25 años, 25 años, nieto de ese de señor, también se da el caso de es que mi padre también murió hace casi 18 años, entonces nosotros le firmamos unos documentos a una abogada, hermana nuestra, para que para que ella eh, resolviera el problema de, la, de, de, de los terrenos esos terrenos están en San Rafael del Yuma. Eh, eh, todo el sucesor de Salvador de Rosario.
1: ¿Y qué está pasando Pero, con ella?
6: Hasta, hasta ahora, hasta ahora, esa señora, la, la, mi hermana, la abogada, esa señora, no ha hecho absolutamente nada, oiga bien, nada, nada, absolutamente nada. Nosotros, yo soy hijo de Nicolás de Rosario, oiga bien. Entonces, ella no ha hecho nada, y tampoco, oiga bien. Se le entregaron 200 tareas, para repartir entre siete, entre, entre trece, entre trece, que somos siete, siete que no somos de matrimonio, y seis de matrimonio. Pero, pero búsquense otro abogado, Ellos entonces. El quítenle, la el poder,
0: quítenle el poder, pero, quítenle el poder, sometenla, si ella usted sí, tiene que estar estafado, ¿usted le ha fraude. se puede
6: hacer a través de, 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 de este muchacho de, de, de la oficina de Pablo Ulloa?
0: Ah, bueno, ya, ya ¿Po, Pablo, po, yo el nuevo defensor
1: po, del pueblo. Póngalo en funcionamiento. Póngalo Mira, en funcionamiento. Pero
0: primero tiene que ver si eso es de interés público. Eh, si eh, no, va a tener que buscar otro es, lugar. es un
6: derecho que no lo, están, no, no lo están quitando. No, pero es ella. Pero se lo está quitando, no, quitando no su no hermana, no se lo está
1: quitando el Estado. No es el Estado. No es el Estado quien le está quitando el derecho. Se
0: lo está quitando su hermana, que es la abogada que ustedes apoderaron. Así que o desapoderan, o se querellan, o cambian de abogado. Otra. Adelante. Vamos, tenemos otra llamada, señores. Es eh, importante bueno. lo que mencionaba ese señor que llamó con relación a la participación del no vidente. Eh, últimamente, después de las declaraciones de, de Girón, alias Tecachi, eh, un chivato, las personas entienden que porque usted chivate, usted está exento usted puede quedar impune. Girón es un delincuente o será condenado cuando se encuentre, si se encuentra culpable de todo lo que él alegó y de, de que él mismo dijo que él hizo y que participó, él debe ser condenado. Que él haya llegado a un acuerdo, a una delación premiada con el Ministerio Público a los fines de negociar y reducir su, su pena, eso es una realidad porque eso se lo permite el proceso judicial. Ahora, Girón es un delincuente Girón peor que los otros Porque los otros no han confesado nada Girón ha dicho que él durante 11 años Participó de actividades ilícitas De defraudación al Estado En este caso con el señor Novidente Pasa que él llegó a tener los 800 mil pesos Y dice que lo devolvió Pero habrá que ver por qué lo devolvió Si fue que ya se dio cuenta que tenía el agua al cuello pero si eso no se hubiese descubierto, si a él no, si, si esa grabación no hubiese sido viral, el no vidente hubiese estado disfrutando de sus 800 mil pesos, él y su familia. Por lo tanto, el hecho de que él haya cantado, el hecho de que él haya, se haya puesto alante, no quiere decir que él sea inocente. Que le puedan dar un mejor tratamiento, de que llegue a un acuerdo con el Ministerio Público, eso también es parte del proceso. Pero de que tiene que caer preso, aunque sea tres meses, tiene que caer preso. Esa es la realidad.
1: Bueno, el asunto es que el no vidente eh, vive con su mamá. Un señor, ¿verdad?, mayor, por 800 mil pesos que nunca llegaron a sus manos.
0: Llegaron, él lo devolvió, dijo. Lo, devol
1: lo devolvió, bueno. Pero, sin embargo, ahí está esa señora, la mamá con la que él vive. que es un problema? Que esa señora, por usted no haber dicho que no ante lo mal hecho, porque es el problema del que quiere robar y el que quiere cuarto fácil, el que quiere la cosa fácil, que usted termina llevándole un problema al otro... Que no tiene ni siquiera para resolverlo. Por un problema ético y de moral en esta República Dominicana, mucha gente. ¿Entiendes? Entonces, mire el problema que va a tener esa señora, que cuando viene a ver termina muerta, porque cuando ve un hijo metido preso y que comienza a escuchar noticias y, y tú ese rifirrafe, cuando comienzan a darle sin compasión, se la lleva de encuentro. Se la lleva de encuentro, señores. Esta semana queremos ver,
0: queremos ver la parafernalia, queremos ver... Eh, lo, ...la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción... ...las veintipico de horas o cuarenta y pico de horas hora ...que van a estar los abogados pretendiendo que esto es un juicio de fondo... Como, ...como todo lo que está pasando en la justicia dominicana... ...la desvirtualidad de los procesos judiciales... ...señor, eso es simple... ...se presenta ante un juez... ...se demuestra arraigo no se demuestra arraigo... ...prisión preventiva... Eh, libertad eh, condicional y, y que se mantenga el, el, asu viniendo. el
1: asunto es que al ciego Tú lo pones, tú que le ponga domiciliaria Pero no tiene para pagar los 250 dólares mensuales del, del grillete No, el Ministerio Público tiene que asumir ese gasto ¿Por qué? En su delación premiada
0: Porque él fue el primero que comenzó a hablar del caso O fue el administrador de la CDE O fue Valentina la presentadora no entonces, La presentadora
1: se sumó después Entonces es un, es un tema Es un tema eh, complicado Señores, antes de irnos, dos informaciones. El G7, que estaba reunido bebiendo vino y comiendo bueno, ¿verdad? La siete economía, dicen ahora que para, después que vacunaron a todo el mundo y se olvidaron de los países pobres y en desarrollo del mundo, y que tuvo que venir China a, a, a vender vacunas, porque ellos dijeron que no, que nadie más se iba a vacunar y que, y que las empresas farmacéuticas no podían venderle a nadie, a nadie, fuera de su frontera, ¿eh? ahora dicen que para el 2022, oigan esto, ¿ustedes se imaginan que nosotros no hubiéramos quedado esperando el 2022 y que, que ellos vengan y donen mil millones de vacunas que son las que van a donar ahora los, los G7? Ah, pero qué chulo, Porque pues se queden con ella. que se queden con ella. que se queden con ella. Gracias a Dios en este país ya vamos por 4 millones de personas que se vacunaron con la primera y ya arrancamos con un número importante de personas que van por la segunda, señores. De aquí a, a octubre, este país va a estar vacunado full, full. Entonces, en otro caso también, señores, y este es muy importante, es que las remesas en la República Dominicana crecieron un 65%, señores. ¡Qué buena noticia! Hoy salió el Banco Central, lo publicó, y las remesas siguen creciendo en la República Dominicana. Ahora lo que nos falta son, es el turismo y nos faltan las exportaciones, señores. Y que venga más inversión extranjera. manera que en buena hora, señores, y eh, hoy nos toca despedir en eh, modo opinión. Hasta el próximo domingo, señores, eh, una próxima entrega. Nosotros somos en modo opinión el programa cerrador de la semana y el más influyente de los domingos. Señores, hasta una próxima entrega.